0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Abend, Dominik Miller. Eigentlich kann man es ja gar nicht mehr hören. Die ewige Finanzkrise, die Rettung systemrelevanter Bankrottbanken, Euro-Rettungsschirme, Fiskalpakte, Sonderabgaben, Krisengipfel auf Krisengipfel, Schuldenschnitte und Zahlen mit unüberschaubar vielen Nullen schwirren uns um die Ohren wie die Planeten um die Sonne und machen uns ratlos und oft auch wütend. Denn da wälzen einige Haie, Heuschrecken und Co. wohl ihre Risiken auf den Staat ab, also letztlich auf uns. Wie soll denn das weitergehen? Fährt das alles an die sprichwörtliche Wand oder gibt es Wege aus dieser Krise? Wo genau könnte man denn dazu ansetzen und was müsste sich zuerst ändern? Vielleicht müssen wir uns ändern. Worüber sollten wir dazu zuerst nachdenken? Stimmen wir uns doch mit einigen Bibelzitaten auf unsere heutige Standpunktsendung ein. Ich bin fündig geworden im Buch Hiob. Zurückgeben muss er seinen Gewinn, genießen darf er ihn nicht, darf sich nicht freuen am ertauschten Gut. Oder im Buch der Sprüche, da können wir lesen, Viele Pläne fast das Herz des Menschen, doch nur der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Die Menschen streben nach Gewinn, doch besser ein Armer als ein Betrüger. Soweit einige Zitate aus der Heiligen Schrift. Also wie ist das nun mit der Ordnung und der Moral in der Wirtschaft? Gibt's sowas überhaupt? Unser Studiogast, der hat dazu ein Buch geschrieben. Was kommt nach dem Kapitalismus, heißt das Buch. Zugeschaltet aus Trier ist uns dazu der Dominikaner, Pater und Sozialethiker Professor Dr. Wolfgang Ockenfels. Grüße Gott, Herr Pater Ockenfels. Ich grüße Sie bei Standpunkt.
1: Ich grüße Sie, Herr Miller.
0: Ähm, Sie sind ja schon das eine oder andere Mal bei Radio Horeb auf Sendung gegangen. Gewesen für alle, die Sie und Ihre Bücher auch noch nicht kennen, ganz kurz eine Vorstellung. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialwissenschaften an der Theologischen Fakultät der Uni Trier. Sie sind geistlicher Berater des, Kat des Bundeskatholischer Unternehmer und Chefredakteur der ordensnahen Zeitschrift Die Neue Ordnung. Pater Ockenfels, was genau erforscht man eigentlich an einem Lehrstuhl für christliche Sozialwissenschaften?
1: Ja, äh, Herr Miller, es geht zunächst einmal darum, äh, auch mal zu rekapitulieren, was die Kirche in ihren vielen Hunderten von Jahren ihres Bestehens äh, mit sozialen, mit politischen, mit wirtschaftlichen Fragen überhaupt zu tun gehabt hat. Und da kommt eine ganze Menge dabei heraus, äh, dass wir schon in den Schriften des Alten und auch des Neuen Testamentes äh, durchaus äh, Wertmaßstäbe an die Hand bekommen mit denen wir als Christen uns zugleich auch als Bürger in den verschiedenen Bereichen verantwortlich bewähren sollen. Und dazu hat dann die katholische Kirche seit, vor allem seit dem 19. Jahrhundert eine eigene Lehre verfasst, die katholische Soziallehre, da haben die Päpste zu allen möglichen Problemen, und Ideologien beispielsweise der Neuzeit, Kommunismus, Kapitalismus, ich weiß nicht was alles, Stellung bezogen. Und das glaube ich in Erinnerung zu rufen und auch die aktuellen Entwicklungen kritisch und aufmerksam wahrzunehmen.
0: Sie sind Dominikaner-Pater. Inwieweit prägt denn dominikanische Spiritualität Ihren Blick auf Wirtschaft und Moral?
1: Die Dominikaner, die ja vor ungefähr 800 Jahren äh, gegründet worden sind, äh, haben ein zweifaches Programm gehabt. Einmal die Meditation, die Kontemplation, aber dann eben auch die Seelsorge und die Wissenschaft. Und hier haben vor allem äh, zwei bedeutende Wissenschaftler die Tradition des Ordens geprägt. Albertus Magnus etwa und äh, Thomas van Aquin. Und Thomas van Aquin war wohl der, ein klassischer Sozialethiker gewesen, der sich also auch mit Ordnungsfragen des Wirtschaftslebens beschäftigt hat, mit Fragen von Armut und Reichtum, äh, mit Fragen, äh, ob man Zins nehmen darf, ob das Wucher ist, und außerdem äh, äh, mit, mit Fragen äh, der, der Eigentumsordnung. Das sind alles bis heute aktuelle Fragen äh, geblieben. Und wir haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland äh, eine ziemlich bedeutende Tradition der Sozialethik hervorgebracht, ich möchte nur erwähnen, dass im Widerstand gegen Hitler einige Dominikaner ganz aktiv beteiligt waren und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie dann die CDU gegründet und hier ein sehr starkes sozial-ethisches Programm entwickelt, von dem man allerdings heute in der CDU nicht mehr sehr viel weiß.
0: Lasse ich jetzt unkommentiert, Vater ja. Ockenfels. Ähm, wir hören gleich Ihren Vortrag zum Thema Ordnung und Moral in der Wirtschaft. Also dieser Vortrag ist ja sozusagen ein Extrakt Ihres Buches. Was kommt nach dem Kapitalismus? Das Buch ist im St. Ulrich Verlag erschienen. Die genauen Daten sage ich am Ende der Sendung durch. Ähm, dabei, beziehen, oder dabei beziehen Sie sich häufig auf die katholische Soziallehre. Könnten Sie uns vorab mit einigen Wesen? wenigen Worten beschreiben, was können wir denn unter der katholischen Soziallehre
1: verstehen? Nun, das ist äh, ein Kontinuum, also kontinuierliche Aussagen des kirchlichen Lehramtes äh, zu sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ordnungsfragen. Und hier spielen bestimmte Orientierungen eine Rolle. Orientierungen, Werte, äh, etwa auch die zehn Gebote, äh, die Tugenden, aber dann eben auch Sozialprinzipien, nach denen man eine ganze Gesellschaft aufbauen sollte. Und das sind die klassischen drei Prinzipien Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Und ich glaube, es hapert im Moment daran, vor allem bei den Politikern, dass sie diese Sozialprinzipien ziemlich vergessen haben. Auch in Europa, wo die Subsidiarität ja eigentlich zum Programm gehört scheint mir nicht mehr viel davon äh, übrig äh, geblieben zu sein. Deshalb ist also gerade hier notwendig, ist, dass die Kirche interveniert und äh, ihre Kritik, aber auch ihre Anregungen gibt.
0: Können Sie kurz das Fremdwort der Subsidiarität erklären? Sie sehen, ich holper selbst auch hm, ein bisschen ja. über dieses Wort drüber.
1: Hm? Ja, das ist äh, Herr Miller. Das ist äh, aus dem Lateinischen kommt das, das ist, äh, was zur Aushilfe dient. Vom Subsidiar, den kennen Sie ja auch. Äh, Subsidiarität auf ein Schlagwort gebracht ist sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, dass zunächst einmal die kleineren betroffenen Einheiten von der Person beginnend bis hin zu den Verbänden, Vereinigungen, Körperschaften und schließlich und letzten Endes äh, vom Staat her äh, sich ein Aufbau der Gesellschaft ergibt, der hier vor allem die Würde und die Rechte der kleineren Einheiten betont und dann erst äh, die Größeren äh, hier mit äh, ins Spiel bringt. Aber dieses Prinzip äh, wehrt sich gegen äh, jeden Zentralismus, gegen jede Art von diktatorischen Eingriffen äh, von Seiten einer Obrigkeit, die gar keine Rücksicht mehr nimmt auf die Belange der Einzelnen.
0: Kann man das runterbrechen auf den Begriff erst die Kleinen, dann die Großen?
1: Genau das ist es.
0: Okay. Pater Ockenfels, wir hören jetzt Ihren Vortrag, circa eine Dreiviertelstunde zum Thema Ordnung und Moral der Wirtschaft. Wir hören jetzt den Vortrag, bitte.
2: Wer von Ordnung und Moral der Wirtschaft redet, stößt von ganz allein auf das Konzept einer sozialen Marktwirtschaft. Das hat uns Papst Benedikt XVI. in seiner ersten Sozialenzyklika, Caritas in Veritate, mit Blick auf die gegenwärtige Weltwirtschafts- und Finanzkrise nahegelegt. Die Frage ist allerdings, wie lässt sich das Konzept einer sozialen Marktwirtschaft mit der katholischen Soziallehre vereinbaren? Diese Frage wurde in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts zunächst ganz nüchtern pragmatisch beantwortet und zwar durch die überaus erfolgreiche Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards. Ihm gaben der Erfolg, die öffentliche Zustimmung und schließlich auch die CDU-Sozialausschüsse recht. Die Erhard-Parole Wohlstand für alle bewahrheitete sich so nachdrücklich, dass man von einem Wirtschaftswunder sprach, als ob die von Adam Smith beschworene unsichtbare Hand des Marktes schicksalhaft eingegriffen habe. Was auf politisch-pragmatischer Ebene gelang, nämlich die Versöhnung zwischen Marktliberalen und den Anhängern staatlicher Wirtschaftsintervention bot freilich ein nachhaltiges Problem für eine widerspruchsfreie Theorie als schlüssige Antwort auf die klassische Herausforderung, wie lässt sich ökonomische Freiheit zugleich begründen, sichern und begrenzen? Wie lässt sich die Freiheit aller Marktteilnehmer rechtlich integrieren in eine gesellschaftspolitisch vorzugebende Wettbewerbsordnung und in einen sozialpolitisch nachgeordneten Ausgleich gerechter Verteilung. Und welche übergeordnete Rolle kommt dabei dem Staat zu, als Hüter des Gemeinwohls, um dessen Willen er überhaupt existiert? Beschränkt er sich auf eine bloße Rahmenordnungskompetenz oder darf er durch Verstaatlichung, Vergesellschaftung, industriepolitische Planungsvorgaben Subventionen oder sonstige Interventionen in wirtschaftliche Belange eingreifen. Und gerät er dabei nicht in Konflikt mit dem Privateigentumsrecht, das schon seit Papst Leo XIII. für Katholiken als Naturrecht gilt und ebenfalls im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 in diesem Sinne verankert wurde, sozial gebunden allerdings an die Verpflichtung der Gemeinwohlverantwortung. Hierzulande haben wir bereits aus guten Gründen den Begriff Kapitalismus gemieden. Unser ganzer Stolz war die soziale Marktwirtschaft. Sie ist sogar noch in ihrer verstümmelten Form sehr erfolgreich gewesen. Überdies ließ sie sich gut vereinbaren mit der Eigentumslehre der katholischen Soziallehre und dem Subsidiaritätsprinzip, Demnach liegt die Ordnungskraft des Privateigentums vor allem in der Anregung, in der Anreizung von Leistung und in der Verantwortlichkeit der Eigentümer. Der Staat sollte sich darauf konzentrieren, einen rechtlichen Ordnungsrahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich die Initiative der Akteure verantwortlich zu bewähren hatte. Was bleibt aber von dieser freiheitlichen Ordnung übrig, wenn die Kapitaleigentümer oder deren Manager die Risiken nicht mehr beherrschen und tragen wollen und wenn sie nur Gewinne einstreichen, die Verluste aber auf den Staat abwälzen wollen. Vergessen ist die alte Einsicht, dass die Marktwirtschaft zwingend Privateigentümer voraussetzt, die bei richtigen Entscheidungen vom Markt und nicht vom Staat mit Gewinn belohnt, bei falschen Entscheidungen mit Verlust bestraft werden. Diese marktimmanente Sanktion muss als Disziplinierung allzu waghalsiger Entscheidungen und Risiken erhalten bleiben. Sonst bleibt nur noch der Staat, der die Anreize nach Belieben setzt und das politisch gewünschte Verhalten rechtlich erzwingt. Dann ist es aber aus mit der wirtschaftlichen Freiheit und vorbei mit der wirtschaftlichen Effizienz und Prosperität. Politiker zeichnen sich ja weder durch tiefere ökonomische Kenntnisse noch durch höhere, den Unternehmern überlegene Moral aus. Zurecht erwartet man von den Politikern, dass sie um des Gemeinwohls Willen einen staatlichen Ordnungsrahmen setzen, der die Vermachtung der Märkte und die Verzerrung des Wettbewerbs verhindert. Monopole und Kartelle sollten durch eine Wettbewerbsordnung ausgeschlossen werden damit sich die Preise frei und gerecht nach Angebot und Nachfrage herausbilden können. Durch die freie Preisbildung werden Knappheiten signalisiert und überwunden. Diese Einsicht hatte bereits der Jesuit Ludwig Molina im 16. Jahrhundert durch Erfahrung gewonnen. Eine Einsicht übrigens, die später von Walter Eucken, von Josef den späteren Kardinalerzbischof von Köln, und von Wilhelm Weber für die soziale Marktwirtschaft fruchtbar gemacht wurde. Das Monopolverbot galt natürlich erst recht für den Staat und traf deshalb den Zentralverwaltungssozialismus und den Staatskapitalismus in gleicher Weise. Die Frage ist, ob sich dieses Problem mit dem Wendejahr 1989, also mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus, von alleine erledigt hat, oder ob es seit dem schleichenden Kapitalismus-Crash der letzten Jahre eine neue Gestalt annehmen kann. Dieser Crash ruft Erinnerungen wach an die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Holt uns nun die Geschichte wieder ein, als hätte man nichts aus ihr gelernt? Dieser Geschichte müssen sich gerade jene Marktwirtschaftler stellen, die noch das Attribut sozial ernst nehmen und es auch auf internationaler Ebene neu auszulegen haben. Gibt es weltweit eine neue Konzentration oder Akkumulation oder Monopolisierung des Kapitals, sodass der internationale Wettbewerb darunter leidet? Wird der Mittelstand und das Handwerk langsam aufgerieben? Führt die Entkoppelung von Finanz- und Realwirtschaft nicht zu wüsten Spekulationen und Preisverzerrungen? Wie ist es mit der Zuordnung von Wissen, Kapital und Arbeit in einer globalen Börsenwelt, in der das kurzfristige Shareholder-Value-Denken vorherrscht. Werden Politik und Kultur, soziale und ökologische Regelungen immer mehr durch private ökonomische Interessen überwuchert? Bilden sich neue Klassen heran, innerhalb und zwischen den Nationalwirtschaften? Drohen demzufolge neue Klassenkonflikte zwischen den Habenichtsen und den privilegierten Eigentümern von Wissen? und Kapital? Die meisten dieser Fragen wurden bereits vor über 80 Jahren in der Enzyklika Quadragesimo anno von 1931 aufgeworfen. Sie erschien auf dem Höhepunkt der damaligen Weltwirtschaftskrise. Papst Pius XI. reagierte damit zunächst auf die damals modernen staatstotalitären Bewegungen, also auf den Kommunismus, auf den Faschismus, auf den Nationalsozialismus, indem er ihnen das Subsidiaritätsprinzip entgegenhielt, welches die freie Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Subjekte hervorhob und die kleineren gesellschaftlichen Einheiten und Gruppen gegenüber jedem Staatsinterventionismus in Schutz nahm. Damit wurde aber keineswegs zugleich der individualisierte Kapitalismus gut geheißen, denn dieser offenbarte gerade auf internationaler Ebene die verhängnisvolle Tendenz, Machtmonopole zu bilden, die Politik zu dominieren und das Finanzkapital über die Produktion zu stellen. Oswald von Elbräuning, der berühmte Sozialethiker und Jesuit, war bekanntlich der Hauptverfasser dieser Enzyklika, sogenannter Ghostwriter. Er lieferte den maßgeblichen Entwurf, nachdem er 1928 bereits mit seiner Dissertation »Grundzüge der Börsenmoral« hervorgetreten war, in der er sich gegen wilde, auf kurzfristigen Gewinn abzielende Spekulationen an der Börse wandte, ohne freilich die Börse als den Markt der Märkte insgesamt abzulehnen. In der gegenwärtigen Diskussion um den Shareholder-Value könnte sich der Beitrag Nell Bräunings nachträglich als sehr fruchtbar erweisen. Überdies dürfte der Gegenstand seiner Diagnose in Quadragesimo anno, nämlich ein finanzkapitalistischer Internationalismus oder Imperialismus des internationalen Finanzkapitals, nicht allzu weit von den negativen Phänomenen entfernt haben, die heute mit dem Problem der Globalisierung verbunden sind, etwa im Bereich der Finanzmärkte und der Währungsspekulationen. Oswald von Elbräuning konnte sich freilich noch nicht den Fortschritt der Informationstechnik erahnen, vorstellen, durch den die Finanzwelt immer virtueller und die Finanzzirkulation immer schneller und unkontrollierbarer geworden ist. Um der verantwortlichen Freiheit der Wirtschaftssubjekte willen, pochen wir jetzt verstärkt auf die Moral der Einzelnen. Als Moral noch hinreichend religiös verankert war, trug sie erheblich zur Disziplinierung der Willkür und auch zur Sinnerfüllung der Freiheit bei. Jetzt, da sie ihre christliche Bodenhaftung weithin verloren hat, wird sie oft selber zur Willkür. Immerhin beklagt man nun den Verlust von moralischen Werten. Vertrauen und Glaubwürdigkeit werden allen Teilen beschworen, vor allem von jenen, die diese Ressourcen leichtsinnig verspielt haben. Die zehn Gebote werden wieder entdeckt und die Tugenden neu gefordert. Aufregender als Tugenden sind freilich die abschreckenden Laster, die sich auch besser verfilmen lassen. Als Laster, die zur Hypotheken- und Finanzkrise beigetragen haben, wurden von den Medien hervorgehoben, Gier, Maßlosigkeit, Anmaßung, Eitelkeit und so weiter und so fort. Vor ähnlichen klingenden Lastern haben uns schon die frühchristlichen Theologen gewarnt, ohne die Rettung der Marktwirtschaft in den Blick zu nehmen. Die gegenwärtige Krise, moralisierend vor allem auf das Laster der Gier zurückzuführen, dürfte allerdings zu kurz greifen. Dazu müsste man schon den Unterschied zwischen Gier und berechtigtem Eigeninteresse deutlich machen. Der Unterschied dürfte in den meisten Fällen darauf hinauslaufen, dass man die Gier immer nur anderen unterstellt, während man selber nur seine eigenen legitimen Eigeninteressen wahrzunehmen vorgibt. Dass im Spielcasino kein Heil, kein gerechter Gewinn, erst recht kein dauerhafter Wohlstand für alle zu erwerben ist, diese alte Einsicht ist seit der grandiosen Spekulationspleite mit substanzlosen Derivaten und windigen Zertifikaten erneut bestätigt worden. Vielleicht sollten die Ökonomen künftig weniger von Spielregeln und von Spielzügen reden, als ob es sich bei der Marktwirtschaft um ein Spiel handelte. Die Analogie trifft schon deshalb nicht zu, weil der Staat inzwischen nicht nur die Regeln vorgibt, und als Schiedsrichter durchsetzt, sondern selber mitspielt, ja sogar selber als Global Player in Erscheinung tritt. Allerdings gibt es auf weltwirtschaftlicher Ebene keine Schieds- und Linienrichter, die unfaires Verhalten zurückpfeifen oder mit Platzverweis belegen können. Einen Weltstaat, der rote oder gelbe Karten ziehen könnte, gibt es nicht und sollte es auch nicht geben aber internationale Vereinbarungen, die den wirtschaftlichen Handel und Wandel rechtlich regeln, sind dringend erforderlich. Wenn die Akteure nicht von selber, aus Überzeugung und in Freiheit moralisch handeln, bleibt oft nichts anderes übrig, als mit rechtlich zwingenden Verboten und Kontrollen zu operieren. Wer das Vertrauen ruiniert hat, muss eben mit Kontrollen rechnen. Wer alles aufs Spiel gesetzt hat, sollte sich nicht auf Kosten anderer sanieren. Die katholische Soziallehre hat die Würde, das Recht der Arbeit, hervorgehoben, indem sie die Arbeitnehmer auch als Kapitaleigner ernst nahm. Sie ist es auch, die zur Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft beitragen kann, und zwar international. Auf dem Spiel steht unsere Wirtschaftsordnung vor allem deshalb, weil sie in den Sog der globalen Spieler und Deregulierer geraten ist. Dem Idealtyp des Global Player entspricht ein moralfremder Kapitalismus, der mit sozialer Marktwirtschaft im ursprünglichen Sinne nichts mehr zu tun hat. Die katholische Soziallehre war übrigens nie eine reine Sozialstrukturenethik. Die päpstlichen Enzykliken haben die naturrechtlichen Sozialprinzipien die den allgemeinen staatlichen Ordnungsrahmen ausrichten sollten, immer mit moralischen Werten und Tugenden verknüpft, die das Handeln der Einzelnen orientieren. Leitbilder wie die vom ehrbaren Kaufmann oder vom vertrauenswürdigen Bankier, Begriffe wie Anstand, Maßhalten und moralische Glaubwürdigkeit zeichneten auch die soziale Marktwirtschaft aus und gehörten zu ihrem Erfolgsrezept. Nun, viele Politiker glauben, ein tatsächliches Defizit an Moral oder vermeintlichem Wertevakuum kompensieren zu können durch zwingendes Recht. Der erste Gedanke eines Politikers lautet dann oft, verschärfen wir doch die Gesetze, erzwingen wir das wünschenswerte Verhalten durch staatliche Paragraphen des Strafrechts, damit haben wir es in Deutschland und in Europa schon sehr weit gebracht. Vielleicht wäre es besser, sich wieder an die Moral zu erinnern und ihre Vermittlung, ihre Einübung zu fördern, bevor man vom staatlichen Recht redet. Vom Staat erzwungenes und kontrolliertes Recht ist eben nicht identisch mit der Moral. Die moralische Handlung setzt Freiheit voraus, die man und deren rechten Gebrauch man schon in der Familie von Kindesbeinen anlernen sollte. Wenn es aber kaum noch Freiheitsspielräume gibt, sich moralisch zu bewähren, wenn alles schon staatlich-rechtlich geregelt ist, festgezot durch Paragraphen, scheint Moral entbehrlich zu werden oder in einer abstrakten Norm zu verblassen. Im Dschungel des Arbeitsrechtes kennt sich nicht einmal mehr der Fachmann aus, und wer durchschaut noch den Wirrwarr des Sozialrechts oder die Komplexität des Steuerrechts? Wenn nicht einmal ein früherer Bundeskanzler, der sogenannte Weltökonom Helmut Schmidt, in der Lage war, seine eigene Steuererklärung abzugeben, da hat doch das Recht seine ursprüngliche Funktion, nämlich Orientierung und Sicherheit zu bieten, verloren. Andererseits kommen wir ohne moralische Verantwortungssubjekte nicht aus. Lange Zeit haben wir viel zu stark auf den Automatismus von Systemen und Institutionen gestarrt, so als würden diese von ganz alleine funktionieren. Die soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, die sich bei uns seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts herangebildet und bewährt hat, bedarf der Weiterentwicklung um den Herausforderungen der Globalisierung gewachsen zu sein. Das Regelsystem der sozialen Marktwirtschaft wirkt aber nicht aus sich heraus. Es braucht vor allem Subjekte, die es praktizieren, die es mit Sinn erfüllen, inhaltlich ausgestalten und damit attraktiv erhalten. Und das sollte sich auch im Maßstab mal bewähren, also im globalen Wirtschaftsraum, wo manche frühkapitalistischen Raubritter glauben, auf Kosten der sozialen und ökologischen Umwelt billig produzieren zu können. Die soziale Marktwirtschaft erstreckt sich leider nicht auf Weltebene, sondern gilt eingeschränkt nur im nationalstaatlichen und teilweise europäischen Rahmen. Aber auch hier wäre sie mit einem Verfallsdatum versehen, gäbe es nicht starke, und aktive Verteidiger dieser Wirtschaftsform, besonders im Mittelstand. Das schönste System muss ja auf Dauer zusammenbrechen, wenn es nicht von kräftigen Subjekten getragen wird. Das betrifft vor allem die anspruchsvollen und immer gefährdeten Freiheitssysteme der Wirtschaft, nämlich der Markt, und der Politik, die Demokratie. Eine freie und zugleich soziale Marktwirtschaft lebt von der Voraussetzung, dass es selbstbewusste Wirtschaftsbürger gibt, die bereit sind, Initiativen zu entwickeln, Wissen und Kapital einzusetzen, Risiken zu tragen, Leistung zu bringen. Kurzum, wenn es nicht genügend leistungsbewusste, moralisch verlässliche Verantwortungsträger gibt, degeneriert die Marktwirtschaft zu einer staatlich gelenkten Kommandowirtschaft, in der die Unternehmer zu funktionären mutieren. Und so ist es auch in der Demokratie. Die schönste Demokratie, wie wir sie uns nach dem Grundgesetz konstruieren können, bricht irgendwann einmal zusammen. Wenn es kaum mehr Bürger gibt, die sich für sie, für die Grundrechte stark machen, indem sie sich für sie in die Pflicht nehmen lassen, gerade auch ehrenamtlich. Wenn kaum einer mehr sich für die Sach- und Gemeinwohlfragen der Politik interessiert, oder zur Wahl geht oder sich einer Partei engagiert und sich auch in die Parlamente wählen lässt, dann kann man die Demokratie vergessen. Das heißt also, dass das Wertbewusstsein bereits bei den einzelnen Bürgern, bei den Subjekten wirksam sein muss, bevor man entsprechende Systeme einrichtet, die keineswegs einem Automatismus unterliegen. Eine Ewigkeitsgarantie der Funktionstüchtigkeit kann hier keiner übernehmen. Unsere gesellschaftlichen Institutionen können in eine heftige Krise geraten und sind es bereits, wenn die Subjekte selber morsch, dekadent und korrupt sind. Darum sollten wir uns wieder daran erinnern, dass wir es sind, die Bürger in Staat und Wirtschaft, auf die es ankommt. Dass wir es selber sind, die als Mitarbeiter in verschiedenen Positionen von Staat und Wirtschaft Verantwortung übernehmen müssen. Verantwortung ist eine eminent moralische Kategorie, gerade auch in der Wirtschaft, die als Markt- und Wettbewerbswirtschaft enorme Anforderungen an jeden Einzelnen stellt. Jedenfalls erwarten wir von den anderen die Erfüllung bestimmter vertraglicher Pflichten, auch wenn wir selber lieber auf unsere Rechte pochen. So klagt man gerne über schwindende Arbeits- und Zahlungsmoral, wenn man selber davon betroffen ist. Moral beruht aber auf Gegenseitigkeit. Sie gilt reziprok und sie beginnt bereits in den Kleinigkeiten des Lebens bei den sogenannten Sekundärtugenden. Wie etwa Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnung, Fleiß und Dienstbereitschaft sind demnach nützliche Tugenden, die für die wirtschaftliche Effizienz von entscheidender Bedeutung sein können. Jedenfalls haben sie es nicht verdient, diese sogenannten Sekundärtugenden von Politikern der 68er-Generation, die inzwischen den abgetakelten Sozialismus wiederbeleben wollen, diffamiert zu werden. In den wohlstandsgesättigten akademischen Milieus der 68er konnte die Phrase der genussbetonten Selbstverwirklichung besonders gut gedeihen, verbunden mit der Verwahrlosung der Leistungs- und Dienstbereitschaft. Aber wie wollen wir heute in Deutschland und in Europa einer Dienstleistungsgesellschaft sein, wenn es keine hinreichende Dienstbereitschaft mehr gibt? Überdies kann es in einer Marktwirtschaft keine rein autarke Selbstverwirklichung geben, weil in dieser Wirtschaftsform der Kunde, der König, der Konsument als souverän erscheint. Produzenten haben also eine Dienstfunktion wahrzunehmen. Sie sollen sich nützlich machen für andere, indem sie ihnen qualitative und preisgünstige Güter und Dienstleistungen anbieten. Sie sollen Knappheiten, das heißt Armut, beseitigen und überwinden. Darin liegt bereits ein hohes moralisches Ziel der Marktwirtschaft und zwar weltweit. Über den wirtschaftlichen Erfolg entscheidet bekanntlich der Leistungswettbewerb auf dem Markt. Er, der Wettbewerb stachelt unsere Leistungsbereitschaft an, die schließlich ja allen zugutekommen soll. Freilich bedarf der Markt, wie gesagt, eines Ordnungsrahmens, der nach klugen Regeln einen fairen Wettbewerb gewährleistet. Ein solcher Ordnungsrahmen soll, wie bereits erwähnt, Monopole und Kartelle, also die Vermachtung der Märkte, verhindern. Verhindert werden muss vor allem ein staatliches Monopol, das die Preise manipuliert und verzerrt. Nicht zulässig ist auch eine Wirtschaft, die auf Kosten der sozialen und ökologischen Umwelt ohne Rücksicht auf Verluste als Billiganbieter auftritt und eine Konkurrenz an den Rand drängt, die unter ganz anderen Bedingungen zu wirtschaften hat. Hier deuten sich bereits einige globale Ordnungsdefizite an, die auch moralisch zu bewerten sind, wie es Papst Benedikt in seiner letzten Enzyklika gesagt hat. Nun damit, meine Damen und Herren, sind wir bei einer höchst aktuellen und bedrängenden Frage angelangt. Sie zielt auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer globalen Moral und Ethik. Wir suchen nach einer Moral, die für alle Menschen gilt. Wir würden uns gern nach moralischen Imperativen ausrichten, nach Forderungen, die von allen anerkannt werden und die deshalb auch Eingang finden sollten in die globalen ökonomischen Ordnungsbedingungen. Entweder gelten solche Imperative, also du sollst oder du sollst nicht, für alle oder für keinen. Sie sollten also universalisierbar sein und dabei auch reziprok gelten, auf Gegenseitigkeit beruhen, um dann auch einem Weltethos genügen zu können. Das kann man sich nicht auf seine höchstpersönlich eigene Moral zurückziehen oder sich auf sein Gewissen berufen, wie es heute ja schon fast jeder Gangster tut, wenn er willkürlich und beliebig handelt. Oder sich als Übermensch gerieren, für den die gewöhnliche, den einfachen Leuten abverlangte Moral keine Geltung hat. Darum kommen wir von ganz alleine, oft nach längerem Suchen, immer wieder auf die zehn Gebote zurück. Die zehn Gebote sind ja keine Erfindung von Moses, sondern präsentieren sich als moralische Gebote Gottes, des Schöpfers und Vaters aller Menschen. Jedenfalls in der Form, wie sie uns biblisch überliefert sind. Diese zehn Gebote, die ja auch mit dem Horeb zu tun haben, sind übrigens kulturell und geschichtlich vielfach überliefert. Sie klingen bereits bei Hammurapi im alten Babylon an und gehören zu den bedeutendsten Zeugnissen der Menschheitsgeschichte, zum kulturellen Erbe der Menschheit. Wie es sogar einmal die äh, Zeitschrift Der Spiegel einräumte. Sie sind allerdings, die Zehn Gebote, nicht nur von musealem Interesse, sondern sie gehen uns heute an. So als wären sie ganz neu und frisch und betreffen den modernen Menschen in seinem K Kern. Die Zehn Gebote stellen so etwas wie eine geronnene Menschheitserfahrung dar und jeder Versuch, sie zu negieren, sie außer Kraft zu setzen hat immer nur Katastrophen hervorgerufen. Ich meine, wir müssten diese uralten Normen wieder entdecken, gerade für das Wirtschaftsleben. Sie gelten überdies für Juden, für Christen und eingeschränkt auch für Muslime gleichermaßen und nicht nur für sie. Interessant ist, dass diese klassischen Gebote hauptsächlich negativ formuliert sind, also in der Formulierung, du sollst nicht, weil wir ja sehr oft schlechte Erfahrungen, mit der mangelnden Moral unserer lieben Mitmenschen haben. Andere Leute moralisch zu kritisieren, fällt uns ziemlich leicht. Leichter jedenfalls als die Selbstkritik. Was eigentlich nicht sein sollte, leuchtet uns unmittelbar ein. Schwerer zu definieren, ist das moralisch Positive, das getan werden sollte. Darum bemerkte Wilhelm Busch zu Recht, das Gute, dieser Satz, steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Was das Böse bedeutet, kann jeder am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Und jeder fühlt sich manchmal als armes, unschuldiges Opfer böser Machenschaften anderer. Reziprozität in diesem Zusammenhang heißt, dass man das, was man sich von anderen verbittet, sich selber nicht herausnehmen darf. Allgemein gilt also die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tu das fügt auch keinem anderen zu. Wer sich bei dieser Regel nicht auf die Offenbarung der Heiligen Schrift berufen will, sondern auf die Philosophie, mag auf den kategorischen Imperativ Immanuel Kant zurückgreifen. Der bedeutet, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Um diese formale Regel mit allgemeingültigen Inhalten zu füllen, lohnt sich der Rückgriff auf die Zehn Gebote. Diese Imperative bedürfen freilich der konkreten Entfaltung, der Anwendung auf jeweils konkrete Situationen. Die Nachfrage nach äh, konkreten Wertorientierung ist überraschend groß, auch wenn der Text der uralten Gebote einigen Zeitgenossen etwas befremdlich klingt. Andererseits freut man sich über die kurze und knappe Pointiert zugespitzte, leicht zu merkende Kurzfassung des Dekalogs. Ein komprimierter Katalog moralischer Maßstäbe, eine Reduktion der Komplexität auf das Wesentliche. Und deshalb eignet er sich als eine autoritative Berufungsinstanz in allen Lebenslagen, ob im Unternehmen, in der Politik oder in der Familie. Schon das erste Gebot spricht von einer Sache, die uns stark angeht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Täglich können wir Erfahrungen machen mit Leuten, die sich selber als kleine Herrgötter aufspielen und dabei meist unangenehm auffallen. Sie leiden unter einem sogenannten Gotteskomplex. Sie sind von der eigenen Bedeutung so zu Tränen gerührt, dass sie nicht einmal mehr ihre eigenen Schwächen sehen. Manche Chefs halten sich ja für allwissend und für allmächtig. Sie sind beratungsresistent. Bei ihnen kann man lange auf das Eigengeständnis warten, dass auch sie nur Menschen unter Menschen sind. Vielleicht ist ihnen der Erfolg zu Kopf gestiegen und es fehlt ihnen der realistische Mut, für andere da zu sein, zu dienen. Also die Demut. Die Beachtung des ersten Gebotes bewahrt uns vor Selbstüberschätzung. Wer sich im Kult um die eigene Person selber vergöttlicht, wer seine eigenen Ideen verabsolutiert, stellt sich gewissermaßen an die Stelle Gottes. Darum ist die Anerkennung und Verehrung des Einzigen, uns endlos überlegenen, uns liebenden Gottes so wichtig für die Vermeidung persönlicher Hybris, und für die Abwehr innerweltlicher Ideologien, die uns zwar das Paradies auf Erden versprechen, aber, wie der Philosoph Karl Raimund Popper bemerkte, stets die Hölle hervorgebracht haben. Werfen wir einen Blick auf das zweite Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Früher hat man dieses Gebot vor allem auf die dumme Angewohnheit des Fluchens bezogen. Heute besteht vor allem die Gefahr, dass man religiöse Symbole und Begriffe blasphemisch verwendet oder missbraucht, indem man sie für ökonomische, politische oder sonstige Zwecke einsetzt. Da sollte man mal ein kritisches Auge auf eine bestimmte Werbung werfen. Wenn für ein Mineralwasser geworben wird, das aus der Quelle des Lebens kommt, wird ein typisch biblisches Attribut, das nur Gott zukommt, in Anspruch genommen. So vorzüglich auch dieses Mineralwasser sein mag, mit Gott sollte man es nicht unmittelbar in Verbindung bringen. Oder wenn sich ein Kosmetikmittel mit dem Namen Eternity, also mit Ewigkeit, schmückt. Auch dieses Mittel wird das Altern nicht ewig aufhalten können. Ein japanisches Automobil, nichts gegen japanische Autos, wird immer noch beworben mit dem Spruch, »Nichts ist unmöglich«. Das ist eine ziemliche Anmaßung, denn nur für Gott ist kein Ding unmöglich. Wir und das, was wir produzieren, sind doch eher mangelhaft, fehlbar, immer besserungsbedürftig, auf Korrekturen, Ratschläge und Kritik angewiesen. Darum sollten wir uns keine Perfektion anmaßen, die nur Gott gebührt, ihm zu dienen und sich nicht missbräuchlich seines guten Namens zu bedienen, bleibt uns aufgetragen. Nun zum Thema des dritten Gebotes. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Auch das ist, glaube ich, ökonomisch höchst relevant. Wer es mit vielen beschäftigten Managern zu tun bekommt, die nicht selten 60 oder 70 Stunden in der Woche arbeiten, gewinnt oft den Eindruck, dass sie mit ihrem Betrieb so verheiratet sind, dass ihre Ehe und Familie darunter leidet. Viele Ehen gehen in die Brüche, weil man sie nicht mit der beruflichen Karriere vereinbaren kann. Dieser Loyalitätskonflikt wird besonders im sechsten Gebot angesprochen. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber er deutet sich bereits im dritten Gebot an, wo es um die Heiligung des Sonntags geht. Dieser Tag soll Gott gewidmet sein und der Familie. Damit ist nun nicht der freie das freie Wochenende gemeint, das von den Gewerkschaften verteidigt wird und mit der Parole, am Samstag gehört Papi mir, verteidigt wird. Das christlich-abendländische Verständnis steht der Samstag nicht unter dem Schutz der zehn Gebote und kann ruhig flexibilisiert werden, wenn es denn sein muss. Aber den Sonntag sollte man als Zeit der Rekreation, der Danksagung und des familiären Lebens nutzen und freihalten. Denn arbeitsbesessene Zeitgenossen sind darauf angewiesen, von Zeit zu Zeit sich in Ruhe zurückzuziehen und geistige Orientierung zu erlangen und moralische Kraft zu gewinnen. Der Sonntag dient also der Sinnerfüllung unseres beruflichen Alltags, der uns sonst in rotierende Hektik oder sterile Aufgeregtheit zu entgleiten droht. Du sollst Vater und Mutter ehren, lautet das vierte Gebot. Das setzt natürlich voraus, dass es noch Männer und Frauen gibt, die den Mut haben, Väter und Mütter zu werden. Die demografische Fehlentwicklung, ja Katastrophe unserer Gesellschaft, hängt nicht zuletzt auch von der Missachtung dieses Gebotes ab. Hier seien einige kritische Testfragen erlaubt. Kümmern wir uns genug um Eltern, die sich für die nächste Generation einsetzen? und somit die Zukunft sichern? Wie behandeln wir Mitarbeiter, die so mutig sind zu heiraten, Kinder in die Welt zu setzen, sie mühevoll und zeitaufwendig zu erziehen? Helfen wir ihnen dabei? Auch für ein Unternehmen ist die Frage nach der Kinderfreundlichkeit erlaubt. Lässt sich die Arbeitszeit für Mitarbeiter so regeln, dass sich Eltern hinreichend um ihre Kinder kümmern können? Können Betriebe, Kindergärten und andere Betreuungsmöglichkeiten organisiert werden, um Müttern und Vätern die Verbindung von Berufs- und Familienarbeit zu erleichtern? Das fünfte Gebot heißt bekanntlich, du sollst nicht töten. Im übertragenen Sinne bedeutet es für die Wirtschaft, dem Leben dienliche Güter und Dienstleistungen in humaner Weise hervorzubringen. Hinsichtlich der Mitarbeiter geht es um die Achtung ihrer Menschenwürde, indem man etwa Mobbing verhindert und ein Klima der Angst vermeidet. Auch im scharfer werdenden Wettbewerb sind die Konkurrenten zu respektieren und nicht mit unfairen Mitteln zu vernichten. Wie bereits angedeutet, lässt sich das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wie die Wirtschaft folgendermaßen interpretieren. Sei nicht so mit einem Unternehmen verheiratet, dass Ehe und Familie darunter leiden. Bedenke die Treuepflicht gegenüber deiner Familie. Von ganz zentraler Bedeutung für die Marktwirtschaft ist bekanntlich das Recht des Privateigentums. Dieses wird durch das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, garantiert und geschützt. Das bedeutet, man möge doch bitte die Eigentumsbildung durch Leistung und nicht durch Diebstahl betreiben. Die Öffentlichkeit reagiert gereizt, wenn sich manche Spitzenmanager Gehälter zumessen, die ja mit Leistungskategorien gar nicht mehr zu fassen sind. Weniger insensibel reagiert man äh, bei den um sich greifenden Eigentumsdelikten in anderen Teilen der Gesellschaft. Wie viele Mitarbeiter vergreifen sich am Eigentum ihres Betriebes? Wie stark ist der Versicherungsbetrug gestiegen? und auch die Schwarzarbeit, die als Steuerhinterziehung zu ahnden wäre. Empirisch erwiesen ist auch die Zunahme von geistigem Diebstahl, etwa bei Raubkopien im Internet. Das geistige und materielle Eigentum scheint immer weniger respektiert zu werden. Ob nicht auch der Staat manchmal geneigt ist, seine Bürger zu bestehlen und damit unter das Verdikt des siebten Gebotes fällt, bleibt eine aktuelle aber hier nicht weiter zur erörternde Frage. Ehrliche Steuerbürger haben manchmal das Gefühl, unter die Räuber gefallen zu sein. Auch das achte Gebot lässt sich ganz gut auf das Wirtschaftsleben anwenden. Es das heißt, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Das heißt übersetzt unterlasse wahrheitswidrige Aussagen über Mitarbeiter, über Kunden und Konkurrenten. Verspreche nicht mehr, als du halten kannst. Täusche nicht durch irreführende Werbung. Hiermit unterstreicht man die eigene Glaubwürdigkeit und schafft Vertrauen. Das gilt für die Einhaltung des gesamten Dekalogs. Die beiden letzten der zehn Gebote können hier übergangen werden, weil sie lediglich das verstärken und einschärfen, was bereits unter den Geboten sechs und sieben zur Sprache kam. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Guts. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weibes. Nun, meine Damen und Herren, zusammenfassend lässt sich aus der Perspektive der Zehn Gebote festhalten, nicht nur unsere sogenannten Eliten haben ein Moral- und Orientierungsproblem, sondern die gesamte Gesellschaft ist davon erfasst. Jeder empört sich zu Recht, wenn er selber das Opfer ist, aber macht sich zu wenig Gedanken darüber, wenn er andere zu Opfern macht. Darum halte ich eine gewisse Neuorientierung, eine gewissenhafte Orientierung an den klassischen und bewährten Werten für notwendig, wie sie im Dekalog anklingen. Für viele sind sie immer noch, wenigstens vom Anspruch her, selbstverständlich. Denn man hat sie von Kindheit an eingeübt oder wenigstens aufgrund von Lebenserfahrung als sinnvoll erfahren. Aber was Hensi nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, lautet ein alter Spruch. Mit dieser Weisheit ist gewiss nicht das Auswendiglernen gemeint oder die kognitiv-rationale Einsicht in ethische Zusammenhänge. Was die bloße Kenntnis des Wortlauts und der Reihenfolge der Zehn Gebote betrifft, könnte eine PISA-Studie erschreckende Ergebnisse zutage fördern. Die jüngeren Leute haben den Dekalog wahrscheinlich nicht mehr auf der Schule gelernt. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich weniger daran halten als die Älteren. Entscheidend ist, dass zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, Berufen und Schichten unserer Gesellschaft ein besseres Verständnis über die moralischen Regeln unseres Zusammenlebens zustande kommt. Und dass wir diese Regeln auch praktisch einüben und einhalten. Moral nur zu predigen und sich dabei den Mund fusselig zu reden, genügt nicht. Auch nicht, dass uns der gestrenge Vater Staat auf dem Rechtswege das einbläut, was auf dem Weg der Freiwilligkeit besser und überzeugender gelingen mag. Durch praktische Vorbilder etwa, die uns zur Nachahmung reizen und die zeigen, wie erleichternd und befreiend moralisches Verhalten sein kann. Dann erscheinen einem auch die zehn Gebote nicht als von außen aufgezwungene Moralnormen, sondern als plausible und evidente Leitbilder, auf die man sich verlassen kann. Kurzum, auch im Geschäftsleben erweist es sich, und zwar weltweit, wie sehr wir auf verlässliche moralische Werte und Leitbilder angewiesen sind. Diese sollten das ohnehin schon komplizierte Leben ja nicht noch zusätzlich erschweren, sondern erleichtern. Sie lehren uns, wie man auch mit Leuten kooperieren und gut auskommen kann, die wir nicht sympathisch finden oder sogar für Gegner halten. Dann stellt sich auch heraus, dass moralisches Verhalten Weniger kostet an Mühe und Geld, als es Nutzen verheißt, jedenfalls mittel- und langfristig. Die Investition in Glaubwürdigkeit und Vertrauen zahlt sich immer aus, nicht nur finanziell. Wir dürfen annehmen, dass gewisse Wertverluste nicht in einer völligen Dekadenz der Moral enden. Denn es gibt auch immer neue Wertinitiativen, neue Mobilisierungen von Wertreserven und Werte-Ressourcen. Vor allem die Regeneration, die ewige Wiederkehr klassischer Werttraditionen wie die Zehn Gebote. Die scheinen, wie das Naturrecht, fest in den Genen der Menschen verankert zu sein. Eigentlich aber in der Schöpfungsordnung, der der Mensch einverleibt ist. Manche nennen es hier die Selbstregulierung der Weltgeschichte, andere Vertrauen auf die Vorsehung. Und die befreiende Hilfe Gottes, das dispensiert uns nicht davon, uns selber ins Zeug zu legen und von der Freiheit eines Christenmenschen in Verantwortung vor Gott einen möglichst sinnvollen Gebrauch zu machen. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Pater Ockenfels, soweit der kurze Vortrag Ordnung und Moral der Wirtschaft. Thema heute bei Standpunkt Was kommt nach dem Kapitalismus. Wir sind im Gespräch mit Pater Professor Dr. Wolfgang Ockenfels. Er ist auch Autor des gleichnamigen Buches. Pater Ockenfels, vielen Dank für ja, die Vorstellung der zehn Gebote für die Wirtschaft. Viele die heute diese, die Finanzkrise sehen und die der älteren Generation angehören, die fragen sich ja, Mensch, warum ist denn so ein Wirtschaftswunder wie früher nach dem Zweiten Weltkrieg heute nicht möglich?
1: Ja, Ob das überhaupt ein wirkliches Wunder gewesen ist, das kann man ja noch bezweifeln. Das war ja damals die Zeit des Aufbaus nach einem äh, fürchterlichen Krieg mit den entsetzlichen Verlusten an Menschen und Werten. Und äh, eine große ja, Hungersnot herrschte ja eigentlich. Eine große Nachfrage, die befriedigt werden musste. Aber eben auch eine ungeheure Leistungsbereitschaft, aus diesem Trümmerhaufen wieder äh, eine funktionierende, gute Wirtschaft zu machen. Ich glaube, äh, dass hier äh, alte Tugenden äh, eine große Rolle gespielt haben, äh, sich aus diesem Schlamassel zu befreien, äh, das war das Ergebnis von Ingenium, von guter Organisation, vor allem vom Fleiß der vielen, der vielen Arbeitnehmer. Nicht nur die Fantasie der Unternehmer war hier gefragt und es war natürlich auch eine Menge Glück. Und wir hatten damals in diesen, unter diesen Umständen eine, eine Hilfe, einen Marschallplan, der uns wieder auf die Beine geholfen hat, dann eine hervorragende Wirtschaftspolitik durch Ludwig hat. Also von Wunder ist ja eigentlich keine Rede, aber es ist eine wirklich bemerkenswerte Zeit des äh, Wiederaufbaus gewesen. Äh, ich hoffe nicht, dass wir wieder äh, in die Lage kommen, äh, so abzustürzen, dass wir, dass wir wieder ganz von unten anfangen müssen. Aber man sollte sich schon äh, an die Erfahrungen äh, erinnern, die man damals gehabt hat und auch an die soziale Marktwirtschaft, die ja damals zum Programm geworden ist und an der ja auch die katholische Soziallehre erheblich beteiligt war.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Gast im Studio der Sozialethiker Professor Dr. Wolfgang Ockenfels mit dem Vortrag Ordnung und Moral der Wirtschaft. Ähm, wir haben bereits einen ersten Hörer in der Leitung, der sich auch an das Thema und an uns rantraut. Ich begrüße einen Hörer aus Nordhessen. Hallo, guten Abend.
3: Ja, guten Abend und grüß Gott vor allen Dingen. Ich möchte zwei Dinge betonen. Erstens, ohne Gott geht nichts mit Gott geht alles, was er und nicht wir, sondern er für unser Heil im Schöpfungsplan vorgesehen hat. Das ist meine Lebenserfahrung. Und dazu habe ich hier zwei Vorschläge. Einer ist ein politischer und der zweite ist ein Privater. Fangen wir mit dem Privaten an. Wir haben doch alle Lebensumstände. In diesen Lebensumständen haben wir Verwandte, Bekannte, Angehörige. Wir haben Leute, die uns der Herrgott zuspielt. Und jetzt müssen wir fragen, wie können wir hier Verantwortung übernehmen gegenüber anderen, nicht nur über für uns selber, ihr Gott ist der Bauch und so. Das geht eben, nein, der Gott ist nicht der Bauch, sondern der Gott ist die Wohltat. Das heißt die Bibel, die sagt, du sollst dem anderen Gutes tun. Du sollst mal fragen, was kannst du bei dir an Verzicht leisten, damit der andere, dem es schlechter geht als dir, daraus einen Vorteil hat. Und das kann man praktizieren in ganz kleinem Maßstab. Das also geht. sozusagen
0: den Verzicht zu praktizieren, um der Wirtschaft ein Vorbild zu geben, meinen Sie das?
3: Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel in Form von Patenschaften. Wie viele Leute meinen das in Amerika? Diese Milliardäre, die da Patenschaften übernehmen. Und das kann man im Kleinen auch machen. Es gibt kleine Leute, die haben kleine Partnerschaften. Ich habe auch eine, einen Kollegen, einen Kamerad von mir, ein Leidensgefährte von mir, ich bin behindert, der hatte auch Partnerschaften, der hatte in der dritten Welt gehabt, ich habe sie hier bei uns hier. Zu Hause in Deutschland habe ich eine. Und damit kann man wirklich etwas besser. Man kann Leuten helfen, dass es die merken, ja, es gibt einen Gott. Also Vorbild, Vorbild,
0: Vorbild durch ehrenamtliches Engagement zum Beispiel.
3: Richtig, so könnte man es nennen. Zum Beispiel die Patenschaft ist ein solches Engagement. Das ist die eine Sache. Also ohne Gott geht sowieso nicht. Und die sind so weit, dass sie sagen, ja, wir sehen einen, diesen Gott gibt es. Und wir sehen ein, Jahr mit Gott geht's, dass da was Interessantes passiert. Das kommt aber an, ob wir ein bisschen Zeit haben. Ich meine, das sind ja Beispiele, die reißen ja mit. Erzählen kann jeder viel. Als das kleine Enkelkind, ja... Zu ja, so einer großen Schularbeit steht. Sagt jetzt jetzt, Sie, dank, jetzt danke Musik? ich Ihnen an
0: der Stelle erstmal für den Beitrag. Sie haben jetzt schon ein paar Knackpunkte gebracht mit dem ehrenamtlichen Engagement zum Beispiel und mit der Patenschaft und die Vorbildfunktion. Vielen Dank, ein Gruß nach Nordhessen und danke, dass Sie diese Beiträge eingebracht haben. Ähm, Professor Ockenfels. Jetzt sind wir da schon eigentlich auch mitten in dem Thema mit der Vorbildfunktion. Sie haben ja auch die zehn Gebote genannt, die sozusagen auch auf die Wirtschaft umgemünzt werden können. Und Sie haben ja auch ja, angesprochen, dass diese Subjekte, also sprich die Personen, ja, fehlen, die da vorangehen, die da ein Vorbild sind, so wie es zum Beispiel auch jetzt unser Hörer aus Nordhessen gebracht mhm. hat, der das so im Kleinen gebracht hat, bei, unter den Menschen, die ich kenne, im persönlichen Engagement. Wo gibt es denn sowas vielleicht schon in der Wirtschaft? Gibt es da irgendwo
1: Lichtstreifen
0: am Horizont, die uns hoffen lassen können?
1: Ja, es gibt durchaus Initiativen und schon seit langer Zeit, schon im 19. Jahrhundert hat es katholische Unternehmer gegeben, die sich auf der privaten Ebene in ihrem Unternehmen gerade um die Hilfsbedürftigen gekümmert haben. Die haben also Häuser gebaut für Obdachlose. Die haben also auch Löhne gezahlt, die für die Familien ausreichen. Und das sind Dinge, die also bis heute sich durchziehen, wo sie engagierte Unternehmer finden, die jetzt nicht nur dem Gesetz oder so dem allgemein Üblichen folgen, sondern darüber hinaus sich moralisch hilfsbereit den Hilfsbedürftigen gegenüber erweisen und damit aber auch ein derartiges Vertrauen schaffen äh, zu ihrer eigenen Person, zu ihrem eigenen Werk, zu ihrer eigenen Firma, dass man hier sagen kann, hier wird dann Glaubwürdigkeit auch zu einem geschäftlichen Vorteil. Das wäre meine Leuten
0: nächste Frage gewesen, Pater Ockenfels, hm? wie zahlt sich denn das aus?
1: Ja, das kann man nicht äh, so automatisch sagen, hier tue ich ein gutes Werk und dann kriege ich ein paar Tage später schon das positive Echo, den großen Erfolg. Es kann natürlich auch einmal schief gehen, wenn man zu großherzig ist und äh, aus einem reinen Altruismus heraus, aus einer sehr tiefen Nächstenliebe heraus so vielen anderen äh, zu helfen möchte also helfen möchte, wo man aber dann selber nachher doch auch überfordert ist. Also hier sind Grenzen natürlich auch schon der Möglichkeiten gegeben. Aber ich finde es sehr bemerkenswert, was eben der Teilnehmer da aus Nordhessen gesagt hat, nämlich, dass wir diese, dieses persönliche Engagement die Verantwortung des Einzelnen wieder stärker hervorheben müssen, ist ja auch das Anliegen des Papstes. Benedikt XVI. Der hat ja in seiner e Enzyklika Caritas in Veritate, äh, gerade auf diesen Aspekt hingewiesen, dass es nicht nur um allgemeine Strukturen und Systeme geht, äh, etwa der sozialen Marktwirtschaft, sondern dass sich auch die Träger dieser Ordnung bewähren ja, müssen in werden. einem moralischen äh, Sinne. Und ich bin auch der Meinung, da hat er vollkommen recht, dass man nur Moral gar nicht abstrakt konzipieren kann, wenn man, den, wenn man hier nicht den Willen Gottes zugrunde legt. Das heißt, die zehn Gebote sind ja... Äh, Anforderungen an uns, die wir eigentlich auch nur erfüllen können, wenn uns Gott beisteht. Und von ihm dann auch die Hilfe äh, zu bekommen, die wir erwarten dürfen, wenn wir nach seinem Willen handeln. Das ist äh, also jedenfalls Gegenstand unseres Glaubens. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass wenn ich äh, sehr hilfsbereit bin, äh, dass ich dann auch ein entsprechendes Äquivalent äh, bekomme oder ein Geschäft daraus machen kann. Das ist nicht äh, eine Garantie, aber man kann sagen, dass äh, sich die guten Werke, die wir da zu tun bereit sind oder tun sollten, die äh, werden sich meistens äh, später dann doch positiv auszahlen. Spätestens vor allem, wenn wir vor Gott äh, stehen und Rechenschaft abgeben müssen, also vor dem Endgewicht, äh, dann wird sich schon also herausstellen, äh, äh, dass wir, äh, äh, ja, an die Seite Gottes gezogen werden.
0: Herr Pater Ockenfels, ja. jetzt sind Sie ja geistlicher Berater des Bundes katholischer Unternehmer.
1: Und ja, nun, das muss ich allerdings korrigieren. Ich bin das lange Jahre, über Jahrzehnte gewesen. Das ist aber jetzt eine neue Entwicklung, dass ich also da nicht mehr mich engagiere, sondern ich bin in vielen anderen Bereichen tätig. Das hat aber einen eine besondere ein Hintergrund, auf den ich hier nicht eingehen kann. Aber äh, ich bin natürlich nach wie vor mit vielen Unternehmern äh, zusammen und äh, komme selber also aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater, der war Geschäftsführer und Mitinhaber einer mittelständischen äh, Firma. Ich weiß, äh, was die für Sorgen haben, auch im Handwerk wo ich mich immer sehr engagiert habe bei den Handwerkern, die sind auch ganz interessant, weil die Träger des Mittelstandes sind. Nicht die ganz Großen, so die Anonymen, sondern hier geht es noch um persönliche Beziehungen, hier geht es noch um Vorbilder. Wenn der Meister nichts taugt, dann kann er nicht erwarten, dass die Gesellen oder die Lehrlinge oder die Auszubildenden nach seinem Willen äh, funktionieren. Das heißt, äh, in diesen kleinen Bereichen zeigt sich ganz genau, dass wir wie in der Familie äh, äh, Leistung und vor allem aber auch kor ethisch korrektes also Verhalten, etwa das Handeln nach den zehn Geboten, äh, nicht abstrakt äh, äh, lehren können und auch nicht einfach ab abverlangen anderen, sondern dass wir selber so handeln müssen und äh, im Alltagsleben, im Berufsleben, uns damit bewähren äh, vor, vor den anderen, dass wir genauso handeln, wie wir es auch von anderen erwarten.
0: Meine Frage, die zielte so darauf auch ab, ob einfach aus Ihrer Erfahrung heraus, aus Ihrer Zusammenarbeit mit christlich engagierten Unternehmern, also die sozusagen beide Aspekte sehen, einerseits ihre Verantwortung als Christen und andererseits ja ihre Verantwortung als Unternehmer. Sie haben vorhin ja auch Shareholder Value genannt. Ich meine, ich bin ja Aktionären gegenüber Beteiligten, meinen Mitarbeitern gegenüber verantwortlich. Wie ist so ihre Wahrnehmung, ihre, ja, ihr Gefühl und ihre Erfahrung Gelingt dieser scheinbare Spagat zwischen diesen beiden Verantwortungen, also sprich, muss der, ja, der sich engagiert, der diese Werte lebt, die zehn Gebote der Wirtschaft beispielsweise, die Sie formuliert haben, muss der fürchten, dass der gegenüber den anderen vielleicht einen Nachteil hat?
1: Also das halte ich für, einen, für ein Märchen. Ich habe noch keinen Unternehmer getroffen, der durch ein Übermaß an moralischer Verantwortung pleite gegangen wäre sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Äh, vor allem bei denjenigen, die äh, neidisch auf die Konkurrenten schauen, mit allen Tricks versuchen, sie auszuschalten und dann äh, äh, vor allem vor lauter Gier äh, jede Vorsicht missen lassen und äh, einfach äh, auch ihren Konsumenten gegenüber Dinge produzieren, die auf Dauer sich nicht tragen können, äh, sie keinen Bestand haben. Also es hat sich bisher eigentlich wenigstens in der mittleren oder längeren Frist erwiesen, dass das Handeln etwa nach den, nach, gerade nach den zing äh, durchaus äh, keine Garantie zwar für den Erfolg, aber auf jeden Fall nicht geschäftsschädigendes Verhalten betrifft, sondern ganz im Gegenteil eher Vertrauen und Glaubwürdigkeit äh, äh, stabilisiert. Äh, und äh, äh, ich glaube, darauf kommt es vor allem an, dass das Unternehmer die etwas produzieren mit ihren Mitarbeitern, den Kunden gegenüber eine Verantwortung haben, die auch dann nur gewillt sind, einen Preis für eine gute Ware zu zahlen, wenn sie nicht dabei betrogen werden, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie hier durch falsche Versprechungen und Verheißungen in das Licht geführt werden. Also mir scheint solche simplen Beispiele wie du sollst nicht stehlen, vor allem du sollst kein falsches Zeugnis geben, das äh, merken die Kunden schon, wenn sie betrogen werden. Durch eine Propaganda, durch eine Werbung, die ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Aber dann vielleicht doch nicht eingehalten werden können. Darum äh, lohnt es sich schon, kann man, möchte ich diese These durchaus aufrechterhalten, dass es sich auch äh, materiell auszahlt. Nur es gibt darüber keine Garantie. Man kann auch äh, negative Erfahrungen machen, dass man dann etwa den Kürzeren zieht, wenn man äh, sagen wir mal mh, auf dem Markt sich als äh, äh, als ein moralisch zuverlässiger Mensch äh, verhält, ne? Denn, dann kann es sein, dass irgendwie sehr raffinierte äh, Anbieter dann einen äh, ständig aufs Glatteis führen oder dass sie äh, mit mit billig Angeboten kommen äh, und sich ständig unterbieten. Äh, aber keine Qualität liefern auf Dauer. Nur auf Dauer zeigt sich dass die, das. Das Publikum ist nicht so dumm. Die Konsumenten, die ja die eigentlichen Souveräne der Marktwirtschaft sind, die spüren das, früher oder später und werden sich auch entsprechend nachher in ihrem Kaufverhalten äh, äh, zeigen, dass sie doch äh, auch auf Qualität achten und dass sie also äh, die äh, in diesem Sinne auch die Moralität von Produzenten unterstützen.
0: Sie haben das vorhin in Ihrem Vortrag kurz angerissen. Warum greift es denn zu kurz, die Krise nur auf die Gier? zu beschränken. Es gibt ja. einen berühmten Vortrag im Kino, äh, der Vortrag von Gordon Gecko in äh, Oliver Stone's Wall Street, der Film aus den 80er Jahren, wo er ein Loblied auf die Gier singt, dieser Finanzhai, ja. den äh, Michael Douglas da äh, verkörpert. Warum greift die, die Krise auf die Gier zurückzuführen zu kurz?
1: Ja, also erstes Mal ist die Gier äh, ebenso äh, wie, wie der Geiz diese schwachsinnige Parole, Geiz ist geil, äh, und die Gier auf der anderen Seite. Äh, an sich werden sie kaum einen finden, der zugibt, dass er selber gierig sei. Er wird immer nur von einem, ja, legitimen Eigeninteresse reden. Aber was die Gier sagt, ist die Maßlosigkeit. Man möchte möglichst schnell äh, von heute auf morgen über Nacht reich werden und dann, ist, ist manchem dann auch alles egal äh, nach mir die Sintflut ne was dann kommen wird Hauptsache sie haben sich selber äh, bedient und ohne äh, Leistung sehr schnell reich zu werden ist der Traum natürlich von vielen Yuppies und, äh, und, und 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 möchte gerne Typen die äh, äh, aber mh, auf Dauer nicht durchkommen werden damit äh, Leute die geizig sind und und vor allem Leute, die auch äh, gierig sind, die meidet man normalerweise. Ne? Darum wird das immer irgendwie kamoufliert, man versteckt sich dann hinter anderen Formeln. Aber es ist äh, jahrelang jetzt, kann man schon sagen, zwei, drei Jahre lang, äh, haben vor allem die, die Journale, die Zeitungen, äh, die ganze die Wirtschaftskrise, hier, vor allem die Hypothekenkrise, Amerika, die Bankenkrise und jetzt die Verschuldungskrise auf Gier zurückgeführt. Ich finde, das reicht nicht aus. Da gibt es noch ganz andere Dinge, die man hier äh, berücksichtigen muss. Äh, strukturelle Probleme, auch Staatsprobleme. Also vor allem, dass der, dass der, Staat so viele Schulden macht. Nicht nur die privaten, sondern der Staat hier mit einem schlechten Beispiel vorangeht. Äh, das, das müsste man schon mal näher äh, analysieren. Es ist übrigens sehr schwer, die heutige Wirtschaftskrise auf eine Formel zu bringen. Ihre Ursachen so äh, kurzerhand auf, auf, auf Gier oder irgendeinen einzelnen Faktor äh, zu reduzieren geht nicht. Es sind ja kaum die Wirtschaftswissenschaftler in der Lage, einem, äh, die, die heutige Krise in ihren Grundlagen genau zu erklären. Und kaum einer weiß, wohin es führen wird, äh, die Situation, in der wir heute sind, die ist noch ja, krisenhaft zugespitzt und nach oben offen. Nicht Die, die Skala der Krisenmöglichkeit geht nach oben weiter äh, hinauf. Ne? Also wir können auch einen großen Kladderadatsch erleben und nachher sind alle erstaunt und baff, dass es so weit gekommen ist.
0: Wie konnte es eigentlich überhaupt jetzt aus Ihrer Sicht so weit kommen? dass die Kapitaleigentümer Risiken äh, eingehen, dass das Risiko nicht mehr tragen wollen. Also dass sie sozusagen, äh, wenn es gut geht, profitieren sie, und wenn es schief geht, zahlt der Staat. Wie, ja, wie, wie, wie konnte es ja. überhaupt zu dieser, dieser völligen Verdrehung kommen? Das frage ich mich jetzt als blutiger ja. Laie und einfacher Moderator hier am Mikrofon.
1: Ja, das frage ich mich genauso wie Sie auch.
0: Weil wenn ich also, Mist baue, werde ich doch bestraft. Mache ja. ich eine schlechte Sendung, kriege ich Anrufe.
1: Also ist das nicht. Und viele verlieren ihren Job, ihre Arbeit, wenn sie äh, äh, Dinge liefern, äh, die, die unter Niveau sind. Das ist überall der Fall äh, im Wirtschaftsleben. Allerdings haben sich die Spekulanten äh, ausgerechnet, ne, dass sie alle möglichen hohen Risiken eingehen können, ohne dass sie nachher selber dafür haften müssen. Das liegt aber daran, hauptsächlich daran, dass... Äh, dass wir es oft oder in vielen Fällen hier mit Managern zu tun haben, die selber gar nicht Eigentümer sind, sondern die mit dem Geld anderer äh, hohe Risiken eingehen, spekulieren, äh, eben in der Hoffnung, dass das gut geht. Aber wenn es dann schlecht geht, dann weigern sie sich irgendwie dafür, äh, in Haftung äh, zu treten. Also das heißt, dafür zu haften zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das äh, ist eigentlich ganz gegen die Regel des äh, Privateigentums äh, gerichtet. Man kann eben nicht auf der einen Seite, äh, wenn es gut geht, die Gewinne einschleichen, aber wenn es schlecht geht, dann plötzlich den Vaterstaat äh, bitten, äh, das zu übernehmen. Wenn das so weitergeht, dann wird der Staat immer, immer mehr Bere Bereiche in der Wirtschaft unter seiner Kuratel äh, halten. Und äh, weil er nicht mehr vertrauen kann, dass die Eigentümer auch dafür haften. Natürlich geht es eben darum, auch, dass die Eigentümer, auch wenn sie nur Aktionär sind, ne, dass etwa Aufsichtsräte, die die Aktionäre vertreten, aufpassen, dass die Manager ne, nicht einfach hier äh, freihand äh, und wild herumspekulieren. Und äh, nachher äh, das ganze Unternehmen dadurch gefährden. Bei den Banken ist das ja schon sehr weit gediehen. Äh, in Amerika und auch in Deutschland hat man schon Banken verstaatlichen müssen. Und äh, dann kommt die Frage auf, äh, wie ist das Privateigentum überhaupt noch äh, in der Wirtschaftsordnung äh, zu sehen. Wir haben früher immer angenommen, und das gilt auch grundsätzlich nach wie vor, jede Marktwirtschaft hängt daran, dass wir es mit Privateigentümern zu tun haben, die auch Verantwortung übernehmen können. Das heißt, wenn sie wirtschaften, Dinge produzieren, die auf dem Markt nicht angenommen werden, dann verschwinden sie vom Markt. Die müssen also auch pleite gehen können. Ein Unternehmen hat nicht die Bestandsgarantie auf Ewigkeit, sondern er muss dann seinen Platz auf dem Markt räumen für andere Anbieter, wenn er also nicht zum... Zugekommt und Dinge produziert, die keinen interessieren oder die einfach zu teuer sind für die Qualität. Also, man muss dann das Risiko bei dem Kapitaleigentümer ansiedeln, der ebenso wie er zu Recht Gewinne machen kann, wenn er gut auf dem Markt sich platzieren kann, aber wenn er dann versucht, die die Verluste auf, auf andere abzuwälzen, etwa auf den Vaterstaat, wie wir ihn nennen, dann kann die ganze Sache nicht mehr funktionieren.
0: Ähm, wie könnten denn Vereinbarungen aussehen? Also Sie hatten es in einem Vortrag anklingen lassen, wie man auf einer internationalen Ebene Handel und Wandel, so haben Sie es umschrieben, ja, auch, ja, reguliert werden können, also sozusagen einer Kontrolle unterworfen werden, dass da ja eben kein Schindluder-Ausgier getrieben wird. Ja. Gibt's da, sehen Sie da schon Ansätze, wo so etwas schon passiert? Gibt es Bereiche, wo schon so zarte Pflänzchen von internationalen Vereinbarungen, die auch greifen, wo die wachsen?
1: Ja, also auf der europäischen Ebene äh, müsste es ja eigentlich leichter sein solche Regelungen äh, äh, zu bringen. In Sachen Ökologie und auch äh, soziale Verantwortung gibt es eine ganze Reihe von rechtlich wirksamen Vorschriften. Ähm, aber weltweit gesehen äh, sieht die Sache dann doch wieder anders aus. Äh, da sind die internationalen Organisationen, etwa auch die UNO oder der, die, die Welt äh, Wirtschaftsinstitute wie der Weltwährungsfonds und so weiter, kaum in der Lage, irgendwelche Normen aufzustellen, die auch rechtlich verbindlich sind, die kontrolliert werden, die also die ganze globale Wirtschaft erreichen. Aber genau das hat der Papst in seiner Enzyklika eigentlich gefordert. Er meinte, wir brauchen eine Weltwirtschaftsordnung, weil hier zu viel Chaos und Anarchie herrschen und das sehr oft auf Kosten der sozialen und der ökologischen Umwelt passiert. Also wir brauchen auch äh, gerechte Strukturen weltweit. Aber äh, manche fordern jetzt sozusagen ja die Einführung eines Weltstaates. Aber das würde wieder gegen das Prinzip der Subsidiarität verstoßen. Man müsste also fragen, ob die vorhandenen Institutionen nicht doch auch dazu geeignet äh, sein könnten, äh, hier äh, eine stärkere Regulierung ne, von äh, Geldströmen, Finanzströmen äh, äh, zu organisieren und dass also äh, Fairness im Welthandel äh, herrscht und dafür Regeln aufgestellt werden müssen, an die sich gefälligst doch alle zu halten haben, wenn sie an der Entstehung solcher äh, Regeln beteiligt werden. Also das sind Dinge, die uns in Zukunft besonders beschäftigen werden, weil wir ja mit nationalen, auch mit europäischen Regeln alleine nicht auskommen. Außerdem zeigt sich ja gerade auf der europäischen Ebene, dass, dass, dass die Art und Weise, wie jetzt hier Geld geschaffen wird aus dem Nichts, wie hier bankrotte Staaten künstlich über Wasser gehalten werden, das ist nicht unbedingt ein Vorbild für die Weltwirtschaft. Also man muss auch mal fragen, äh, ob, äh, ob wir hier äh, in Europa äh, nicht also die äh, Solidarität zu stark strapazieren. Ne? Also das ist wie ein, mit den Rettungsschirmen. Ne? Das ist eine sehr problematische Angelegenheit. Sie sehen das, also wenn einer ertrinkt ne? oder zwei ertrinken oder drei da kommt der Rettungsschwimmer ne, und will die retten. Aber er kann vielleicht nur einen retten, aber eben nicht zwei oder drei. O oder die ganzen Südländer Europas. Ne? Also äh, Und dann muss man eben auch erklären, Leute, äh, ihr habt euch an die alten Regeln nicht gehalten. Tut uns leid, wir können nicht alle retten ohne unsere eigene Existenz zu gefährden. Und äh, das ist im Moment das große Dilemma, in dem wir stehen, dass die ganze Währung, der ganze Euro äh, hier praktisch äh, gefährdet ist, äh, wenn wir immer mehr Schulden machen, die Geldmenge äh, immer mehr erweitern und die Substanz des Geldes nachher durch Inflation geschädigt wird. Und das ist eine Enteignung, die dann alle, vor allem die einfachen Leute, die Armen trifft.
0: Herr Weyer aus Koblenz, bitte.
1: Ja,
4: guten Abend, Herr Ockenfels. Ja, Herr äh, Herr Ockenfels, in Ihrem Vortrag kam mir zu wenig, Sie haben mehr über, den Re, über die Realwirtschaft gesprochen. Ja. Sie haben mir zu wenig über die Finanzwirtschaft gesprochen. Uh -huh. Denn da ist, sind diese ganzen Spekulanten, da sind diese großen äh, äh, Fantasieprodukte, die da äh, finanziert werden. Und die, äh, äh, was uns auch äh, am meisten äh, drückt die Realwirtschaft, da wird zum Teil, wenn es nicht gerade Oligopole sind, wie zum Beispiel in der, in der in der Elektrizitätswirtschaft zum Beispiel, da ist es, äh, äh, da wird noch ganz gut gearbeitet. Aber in der Finanzwirtschaft, da drückt uns rückt am meisten der Schuh und da sind die riesengroßen Blasen auch entstanden, die ja. äh, die äh, uns äh, so so viel äh, Kummer bereiten und auch den, den Staat immer wieder in die Pflicht nehmen, also beziehungsweise die, die, die Sozialgemeinschaft. Der Steuerzahler wird dann gefordert. Ja. Und äh, was ich auch noch äh, Ihnen sagen möchte, ist Folgendes. Diese ganze Sparpolitik, die heute betrieben wird, die hat äh, äh, folgenden Nachteil. Der, äh, ist, ist, die Leute haben zu wenig es, 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 kann kein Wirtschaftswachstum entstehen, denn die Leute haben zu wenig Geld in der Tasche. Gucken Sie mal, die, die Renten werden nur, die, die, erstens die Gehälter die ein, ein euro shopper und so weiter und all die. die Herr Weyer, da muss ich Sie
0: jetzt, jetzt kurz unterbrechen, weil wir uns drastisch dem Ende der Sendung zustreben. Jetzt würde ich den Herrn Professor Ockenfels kurz bitten, zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, kurze Stellung zu nehmen. Einfach, wie sieht es jetzt mit dieser blasenhaften Finanzwirtschaft auf? Weil, wie gesagt, Professor Ockenfels nach Ihrer Meinung sehr über die Realwirtschaft gesprochen hat. Erstmal, danke nach Koblenz. Gruß an Sie, Herr Weyer.
1: Ja, Herr Weyer, ich glaube, dass diese Trennung von Finanzwirtschaft und Realwirtschaft ohnehin eine sehr künstliche Trennung ist und wir schon zu spüren bekommen in der Realwirtschaft, wenn, es, wenn die Finanzwirtschaft völlig aus dem Ruder gelaufen ist und dann bloß noch in fiktionalen Größen, also Billionenbeträge um den Erdball gejagt werden, von Spekulationsgeldern, weil sehr oft auch von, äh, von, von Schulden oder von einem aufgeblähten Finanzsystem, das in Sekundenschnelle äh, sich immer äh, eine, eine gute Anlageform sucht, aber dann auch sehr schnell wieder verlässt. Also das schlägt alles auf die Realwirtschaft irgendwann einmal zurück. Im Moment kann man nicht behaupten, in Deutschland ging es der Realwirtschaft schlecht. Im Gegenteil, es brummt wahrscheinlich auch deswegen, geben die Leute so viel Geld aus, weil sie dem Geld auf Dauer nicht trauen. Die Leute kaufen, was das Zeug hält. Vor allem irgendwie langlebige Güter bei den Automobilen. Allerdings ist das auch schon wieder zurückgegangen, massiv. Die äh, so Flucht in die Sachwerte. Die Sachwerte, nicht in, in Edelmetalle und vor allem in Grundstücke und Häuser. Äh, auch da können wieder Blasen entstehen. Also jedenfalls ist eine riesige Turbulenz, ein kolossales Durcheinander im Moment äh, festzustellen. Und hier mit Prognosen zu arbeiten, weiß ich nicht. Ich meine nur, die, äh, äh, wir sollten nicht äh, annehmen, dass der Bereich der Wirtschaft Permanentes Wachstum verheißen oder hervorbringen kann.
0: Pater Ockenfels, was, was würde denn zum Schluss, um das Ganze einzuklammern, ja. der Pater Ockenfels dazu ja. sagen? Wie würden Sie das sozusagen jetzt als ja, als Priester und Ordensmann einklammern und? Ja.
1: Also ich meine, wir sind alle von der Wirtschaft äh, abhängig. Die Wirtschaft ist, äh, wie Walter Rathenauer zu Recht sagte, unser Schicksal. Ohne Moos, nichts los, sagt der Volksmund. Äh, wir leben alle davon. Auch die Mystiker, die Frommen, äh, sollen dankbar sein, dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben. Aber dass sie in Zukunft auch sinnvoll funktionieren kann, hängt davon ab, nicht nur von irgendwelchen Systemen, die auch wichtig sind. Die soziale Marktwirtschaft sollte man wieder entdecken und der Kapitalismus, der sich jetzt langsam zu Ende ausgetobt hat, muss also wieder durch eine neue Form der sozialen Marktwirtschaft neu belebt werden, wiederbelebt werden. Die soziale Marktwirtschaft, die uns in Deutschland jedenfalls sehr weit vorangebracht hat, auch als eine gerechte Wirtschaftsordnung. Schließlich aber kommt es nicht nur auf die Ordnungen an, auch nicht also auf die staatliche Gesetzgebung, sondern es kommt auf die einzelnen Subjekte an, die diesen Markt tragen. Das ist auch in der Politik so. Ohne Demokraten gibt es keine Demokratie. Es Ohne, leistungsbewusste, oder? Ne? Ohne leistungsbewusste Wirtschaftsbürger, die auch Verantwortung tragen, gibt es keine Marktwirtschaft, ist recht keine soziale Marktwirtschaft. Darum brauchen wir wieder die Perspektive, dass wir... Menschen vor uns haben und auch formen und erziehen und auch ausbilden, die wieder äh, ihre persönliche Moral ins Spiel bringen, ihre eigene Verantwortung äh, äh, wahrnehmen und dann auch als Vorbilder für die kommende Generation äh, wirken können. Außerdem äh, glaube ich schon, dass die, äh, dass, die, dass die Moral hier nicht einfach nur gefordert wird von uns Leuten, aus der Kirche, sondern äh, wir hoffen ja, äh, dass uns äh, äh, Gott, äh, wenn wir seinen Willen denn nun erfüllen wollen, auch beiseite, zur Seite steht und dann äh, äh, uns auch äh, äh, dabei hilft. Nicht? Das sind nämlich manchmal auch Zumutungen, die damit verbunden sind.
0: Kann ich, kann ich das einfach mal als Schlusswort ja. so stehen lassen, Vater Ochenfels? Ich muss ja. die Uhr im Auge behalten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns die zehn Gebote auch mal anders ausgeleuchtet haben. Ganz herzlichen Dank dafür auch, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung gestanden sind. Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit. Behüt' Sie Gott und ein Gruß nach Trier.
1: Grüß Gott, Herr Miller.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das Buch von... Professor Dr. Ockenfels, was kommt nach dem Kapitalismus ist erschienen im St. Ulrich Verlag im Jahr 2011, hat 176 Seiten, kostet 16,95 Euro, wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten. Der Radio Horeb Hörerservice kann Ihnen diese Frage zum Buch auch nochmal beantworten. Sie erreichen Hörerservice werktags zu üblichen Zeiten, also nicht nachtschlafenden Zeiten unter 083 23 967 5110, 083 23 967 5110. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich beim Radio CD-Dienst telefonisch bestellen, 083 23 967 5110. 2.0. Vorhin hat Professor Ockenfels was zu Fundraising gesagt. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Diese CD ist kostenlos für Sie, aber über eine Spende freut sich Radio Horeb immer. Sie können sich auch eine CD dieser Sendung über unsere Website bestellen, www.horeb.org. Dort können Sie auch sehr schnell und bequem eine CD zu dieser Sendung bestellen. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle eine gesegnete und gute Nacht. Am Mikrofon ist Dominik Miller.